0: OK， 欢迎大家收听新一期的声波幼稚园节目啊！啊、呃，这一期应该算是就幼稚园节目，算是一个由我来主持的子栏目这种感觉。然后聊的内容其实会比较的，你说偏门一点，或者说带有更多的个人色彩。大家好，我是包雪龙，今天请到一位重量级嘉宾啊，应该算第二次来这个节目，和大家打声招呼吧。啊，大家好，我是五等一耳
1: ，五等一耳的都是听澜。呃、啊，最近工作压力越来越大，确实比之前更重量级了一些。啊
0: ，<笑>然后今天请到。啊，董老师其实很重要的就是来聊一聊关于应该说是客观测试或者说俗称测量这方面的一些问题和想法吧。呃，应该说围绕着这个客观测试也好，包括啊我们所说和各种目标曲线、评价曲线等等相关问题，算是可能过去。两三年当中，应该说是海外圈里面一个，呃，一方面是争议很大，另一方面确实也是大家逐渐开始认可，或者说就是逐渐的开始意识到这个相关的方面的内容是非常重要的一个过程。我觉得这个过程还是很有意思的，所以也想来找你聊一聊。嗯，好、啊、的。I held
1: up and
0: 还是先从五等一耳开始说起吧，要不稍微介绍一下，比如说现在在做什么样的事情，然后就说目前可能在哪些频道能够看到你做的成果。呃，我们五等一耳是就是以我们的网站为主体啊，因为我们是
1: 有一个数据网站，就是五等一耳点 com， 然后里面是呃收录了我们呃测量的所有的耳机的数据。呃，所有人都可以去在线的去查看，然后和其他耳机去对比，当然也可以投呃，嗯 ，Wunderstar g e t 或者是哈曼 IE 二零一九啊，和者 O E 等一些目标曲线去对比嘛。这些主要这个是我们的核心的内容。嗯嗯对，就是核心内容其实是我们的数据测量结果这部分，就是纯客观的，跟主观没有什么关系的东西。然后与此同时呢，我们也正在增加一些耳机之外的呃产品的测量，比方说扬声器类的。那其实因为我们在新工作室搞定以后，也是有这样的测量条件的，哎、呃，只不过是因为所有测量都是我一个人搞定，嗯、所以就是一直光耳机测量就已经。呃，工作量就很大了，没有时间很快的去推进。但是现在我们已经逐渐的开始陆续上一些了，但是是偏可能智能产品之类的，什么智能眼镜啊、呃手机啊这类的东西。对，然后接下来呢，我们还会有一个也是我们网站上去早就已经划定了板块，但是一直没有去丰富的，就是前端类的，比方说我们说播放器啊、小尾巴啊、解码、耳放之类的测量。嗯、对，这个。我们呃，未来不会太长的时间，也会开始去丰富这类数据。然后除了网站之外的话，我们也是会呃产出一些主要就是视频的评测内容嘛，包括一些主要是 TWS 耳机，对真无线耳机，因为这类产品的话相对来说受众比较多，而且呢它需要测试的数据可能也比较复杂一些，嗯、对，因为除了说我们一般的要提的评响、嗯、频响、TSD 之外，呢，可能还要去测量它的降噪。包括它的被动降噪、主动降噪，以及说，呃综这个综合降噪去剔除这个被动降噪以后，剩下的单纯的主动降噪的部分，还有它的透传啊、呃，以及一些通话的措施
0: ，对，嗯，然后还有一些可能，比如说有一些 EQ 选项啊之类的，嗯，
1: 对，因为 TWS 大部分它都有若干个 EQ 选项啊。它都有一些预设嘛，这个一般来说我们都会逐个去测试的，嗯、甚至说有些情况就是，就很多 TWS 它
0: 开关降噪的声音其实是不一样的，这个我们也要逐个测试。哎，这个情况按道理来说是不应该出现，或者说是呃，在可能相对。高端或者我们所说大品牌的里面是更不常出现的，是吧
1: ？这个事情其实按道理说倒不难理解，因为这种情况的出现是因为什么呢？是因为后馈麦克风，就是放在耳机导管里后面那个麦克风，它工作的时候会导致这个耳机的低频变少。对，需要厂家你去用算法去针对性的去给它补偿回来。OK， 哎
0: ，所以它并不是，比如说因为我开了降噪，所以我比如说我低频降噪能力不错，所以我并不需要所谓额外补偿那么多低频。有低频就可以少一点，它不是出于这样一个思路，而更像是某种呃所谓的设计上的偷懒，或者说是这么一个感觉，是吧？啊、呃，这个就
1: 是典型的有脑补的成分啊，这个其实就没有啊、嗯，没有这种想法在里面，它就只是因为后壳麦克风它工作时会产生这样的弊端，所以说，然后厂家同时又没有优化好、嗯，那你其实说有没有解决的好的厂家呢？有啊，苹果就解决的很好，苹果的开关 ANC 的,的声音是完全一样的。就是你去测它的频响是没有区别的，哦、但是很多厂商，哪怕是一些大厂，它开关 ANC 的频响优化也没有做得很好。那比方说索尼，这个测试的结果就是明显不一样的。哦、那还有另一种办法，就是要么你干脆就做单馈嘛，哦、做单馈就没有这个问题了。哦、你只有一个前馈，它就不会影响了。哦、对、哦
0: 、，OK。就我这边作为发烧友啊，或者说最关心的，可能还是呃耳机，或者说 HiFi 耳机类网站上的分类，基本上就会是有线耳塞和有线头戴这两个分类嘛。对，基本上所有的 HiFi 类都会集中在这两个分类的下面。对于测试或者大概是有一个，至少说概念性的了解，呃，所以我觉得在这里的话，我可能更多想把自己的一些想法大概先描述一下，或者说把它怎么测量的这个过程大概描述一下，然后你看一下，就是理解上是不是有偏差或者怎么样、嗯可以吧？嗯，好。就是按照我的理解，其实你主要是频响这部分最看重的。它其实或者说现在主流测试方法还是用一个呃人工头，或者说是一个相对完整的一个头部的结构，然后用内置的麦克风，相当于基本上是在可能在鼓膜那个位置，我感觉。嗯、然后就说进行，也不一定有
1: 人工头、嗯、人工耳也可以嘛。
0: 啊、嗯、，OK， 那其实是类似的一个结构，就是它需要比较完整的去模拟，至少是耳道部分的结构。甚至还包括耳廓，就是相当于是耳朵这个结构，然后通过这样一个方式去，类似于去模拟出耳朵的物理结构对于声音的一个影响，然后在相当于鼓膜或者说在内部大概那个位置去放置麦克风来进行一个声音的测量，通过这样一个方式能够得到一个，比如说无论是头戴式还是入耳式，甚至说是音箱，那么它真正所谓的出现在你脑海当中，或者说真正反映给你所谓听觉细胞的。那个声音是什么样子？它其实是做了这么一个类型模拟的过程，然后最终得到的一个结论，或者说我们看到那个曲线，其实它应该说是在你耳膜的那个片段或者那一刻上，你能听到的声音的物理上的一个一个状态、嗯，是不是可以这么来理解？嗯、呃，
1: 排除掉脑补的部分啊，就是只是说、嗯、模拟你最终鼓膜处收到的声音。对，就不包括后面大脑再去加工的部分了，这部分就不包是不包括的。对，这所以说为什么说人耳他听到的，呃，会觉得三频均衡的声音，它呃在耳骨膜处的频响它不是直的，而是一个三 K 凸起的这样的一个曲线，就是这样子。因为这个里面肯定是没有进入你大脑去再给他补偿的部分的。
0: 啊、嗯呃，对，或者说我们所有看到的曲线，它打引号不应该是平的，就是一个均衡的，对吧？就它一定程度上是补偿之前的。耳机的频响、嗯、也不是没有人尝试做。但作品肯定是有些大问题的啊啊。呃<笑>、啊，之之前有很有名的啊、呃，某品牌的什么经过研究然后给了一条品质曲线也有过、啊，<笑>那个是那个是自由场测音箱的，对标准，
1: 对自由场测音箱的话应该是平的，这个没有什么疑问啊，但是耳机肯定不行的。嗯对
0: ，比如说我们所说这些曲线，其实更多是呃来源于一个我们所说的，就是它补偿之后，或者说人真正就经过大脑调节之后，应该说是平直的，或者说是尽量接近于平直的状态吧。然后你无论像，比如说像哈曼，其实是在可能在这个基础上，在进行了很多的所谓的这种喜好上的优化，呃，非常典型的，比如说把低频包括高频部分，我印象都是略微抬了一些，但低频部分可能不能叫略微抬的一些，抬的还是挺夸张的。对，就是根据这种喜好进行了一定的调整。可能像比如说 Wooden Years， 我不知道是不是感，就至少看起来感觉似乎是更加遵循着，就说听起来的这种品质或者能量的这种一致感，是是可以这么来理解吗、嗯？这个事情是这样的，就是我们一直强调 Wooden Years Target 它是一条
1: 纯客观的目标曲线。为什么这么讲啊？这个客观其实对应的主要就是相当于哈曼内容、嗯，它加了主观偏好的。其实这两类曲线的话，他们去测算得出的这个步骤，大部分是相似，或者说就是相同的。嗯，而且我们说为我大部分这些同行，我们用的都是新奥利 e l l 博士，他。呃，那一套方法论啊，这个哈曼的贡献我们肯定是要承认的，嗯、就是这套方法论我们都是从阿六博士那里学来的。那、嗯呃、就是怎么搞呢？呃，在标准听室当中把监听音箱调直，对吧？就是它保证这个东西，它用自由场里测出来的频响是我们说的平直的。然后我们在听音位上摆上这个 head， 我们就说头和躯干模拟器嘛，就是那种半身大的、嗯、那种仪器，应该大家应该知道是什么样子。然后里面放了一堆人工耳，然后外面有一个壳子是包括头和躯干的，然后用它。他去测量这个时候频音箱的频响，也就是说，相对于呃完全平直的自由场的麦克风测到的频响，他在通过区干模拟器去测量的时候，它的声音是什么样子的？对，然后到这一步，我们直接把这个结果导出来，它就是 with 我们 s target。对，只不过我们用的。嗯那个头号曲范模拟器的型号是四幺2 8 C 嘛，是 BNK 嘛。然后哈曼那个时候、嗯、他们用的是 g r a s s 这这种不同仪器之间会有一定的区别，呃，但是方法论是一样的。哈曼曲线的它的区别在于它到这里还没有完，因为它要得到的他们的目标并不是要一个客观上一个让你认为三频均衡啊，这个或者说自然啊高保真这样的一个曲线，他们的目的不是这样的，他们的目的是要一个主观上在市场当中更容易得到认可，对。也更容易让人觉得好听的曲线，这是他们的目标。嗯，那你你好听这个东西，当然它就是主观的事情了，所以说它不是一个客观曲线。对，那他们这个主观的偏好是，他们去去收集很一些人的听音偏好样本，要么让他们自己去调一，在这个前面我们说得到这条曲线的基础上，他们自己去调 EQ 嘛，然后然后调到自己喜欢的状态，然后再去把这个偏好再去平均出来，然后加上去。对，然后得到就是哈曼曲线。那我为什么说哈曼曲线有很多个版本呢？因为他们会调查去收集不同人群的结果，这个偏好。对，所以说你就看哈曼曲线很多个版本，然后还有很大的变化。对，而且还要分 IE 和 OE 嘛，也就是入耳式和这个头戴式的。但是我说，我一直觉得有有有一件事情很不合理啊，就是你尝试用单一一条曲线去概括所有人的偏好，我觉得这个事情本身方向就有点问题。因为不同人，我们说有不同的，我说的身身处不同的文化圈，有不同的受教育背景，然后我们的不同的年龄不一样，听力状况也不一样，等等等等，很多影响因素里面，那我我们每个人的主观喜好的偏差会是非常大的。你在这种情况下，你把。样本的主观偏好去平均出来一个结果，那实际上对于整个样本当中的每一个个体，可能这个结果往往都不太靠谱。这种感觉就好像，呃，你把一个嗯，江西人，嗯，和一个啊广东人，他们对辣度的接受能力去平均一下，然后你说这个结果对江西人或者对广东人有什么参考价值吗？我很怀疑啊，这个事情。就是这个，这个我这么说，应该大概能明白什么意思了，对吧？对
0: ，其实应该说，在那个阿利博士博士的这个研究过程当中，我觉得有很多的这种平均操作是是有点让人存疑，或者说有点可能觉得是不是有什么问题的地方，或者说统计学上吧，应该说，我觉得还是还是有有一些可能，呃，类似值得讨论的点吧。其实你像包括他在可能前期比较基础的。就是前置研究里面其实提到，就是用 EQ 去模拟耳机，能够大致上反映出对这个耳机的偏好。他当时好像是用的是 m o m e n t u m 还是什么来着，我现在不太。记得具体型号了，呃，然后他当时其实做的一个，就说，相当于若干个耳机，他拿原始那个耳机，就是大家对它的得分和你用其他耳机 EQ 之后去模拟的那个得分来去看这个操作的可行性，大概是这么一个实验。然后其实你就会发现，那个真实耳机和 EQ 模拟耳机的得分其实之间的偏差还是有一些，有的高，有的低。但是他最后也是做了一个 OK， 我整体一平均之后，哎，好像大致上还是比较接近的，就做了这么一个操作，嗯、我。当时也觉得，呃，还是。呃，就就感觉，或者说从理论上来说，还是有点小问题。我就或者说，其实他的整套理论，我觉得可能都是在，呃，当时的这种条件下，已经是呃算是比较好的，或者说他至少呃，我觉得逻辑整个链条是都照顾到了。但是可能在很多细节上面，确实因为你说研究呃，甚至说经费、时间，包括精力，包括可能相应的这种影响，它很难做到一个非常全面。尤其对于主观的研究，真的是一个就坑态。就是说那什么一点、嗯，你想所谓主观偏好这个，你无论怎么选，它的样本量都很难达到一个让可能大多数人满意的程度这这个情况就是，其实如
1: 果我是觉得根本问题就出在你尝试用一条曲线概括概括所有人的偏好这个路子本身就有问题。你真的想去概括用户的偏好的话，我觉得你。嗯一开始的目标就不应该是一条曲线，而是若干条。你懂我的意思吗？就是我们可以把人、嗯。你说按他是身处的文化圈，按他的年龄、性别、哦、受教育程度等等等等，这若干个变量都加进去，然后不同的变量组合给到不同的结果，明白我的意思吧？<笑>应该这样，我觉得可能会相对更接近这个用户的实际需要一些。但是，呃，这个想想的话，你会就会觉得工
0: 作量很大、嗯，工作量很大，很难搞。对，并且我觉得哈，对于哈曼当时的状态来说，可能就是。呃，想找出一个类似于我能最就是最卖座的产品的大概声音需要是个什么样子？就在我看来，可能主要就是这么一个目的。它可能从某种意义上，我觉得到最后这一步找主观的这种偏好的时候，已经是带有非常强的商业，甚至说营销上的目的，而并不纯粹是一种你说科学上的研究了。就是在我看来，可能还是。呃，就毕竟是作为一家商业公司嘛，那么它的整个还是有有一定指向性的这种感觉、嗯。我是觉得商业上的目
1: 的当然是有啊，对吧？那。人家花那个资金和精力投入进去，但是我们必须承认一点，就是哈曼曲线这个概念的推广还是有它无可替代的贡献的，因为它不管怎么说，嗯、它它里面加了多少料啊，对吧？不管它主观偏好加了多少、嗯、合不合理，但是它至少让很多人明白了、啊，这个人耳喜好的声音，听到耳机的声音，大概应该是这样一
0: 个形状的曲线。对这一点，其实真的很重要。对，并且我觉得它一定程度上是把。呃，就前面整个逻辑链条都都能串起来了，我觉得这个也就相当于是提供了一个还算比较扎实的方法论，嗯、或者说。起码从目前来看，可能不太有能比他做的好的一套你说逻辑或者什么吧。嗯
1: 、就是排除他的主观偏好这部分的话，前面这些方法论我们都是认同的，嗯、就是这这些步骤策划都是很科学的、嗯，考量也都是足够严谨的，嗯、没什么问题。就是如果说你觉得这当中存在一些不严谨、不准确的地方，那其实不是他的方法论的问题，而是一些当前的技术局限，比如我们说呃，嗯、投顾项目体系也好，人工。也把它对真人耳的仿真程度能到一个什么程度呢？其实还是有一定偏差的。其实在这里，有问题的是，在是是这种、嗯、呃，人类科技目前还力所不及的地方，或者说有一些压根儿解决不了的问题。嗯、比如说，我们每个人的耳，每个人的听力特征都很不一样，那那你怎么去模拟，对吧？你模拟谁的，是吧？这个事情目前来说是无解的。那我就常跟开玩笑说，这种问题你想解决？那可能咱得期待一下什么时候人工耳一体化了。嗯，大家都装备一样型号的人工耳一体，哎，这个大
0: 家的听力差异就抹除了，就没有这种问题了。是，应该说能看到网上会有很多论调，觉得。好像就是 HiFi 或者说就耳机吧，这点东西的技术已经非常成熟，或者说已经不存在任何你说技术上的难点或者这种东西，所以它是一个已经研究的非常透彻的学科。那么所谓的产品它之间的差异也好，或者说很多这种玄学其实都是不存在的。但是就其实在我看来，其实应该说很多方面。你可以说他可能在理论上研究的已经比较透彻，或者说他呃方法论都有，但是实际你比如说像包括像哈曼他在比如说样本的数量等等很多方面就是受限于，呃甚至很很大程度上我觉得受限于钱或者这个行业本身的规模。你投入几百上千万进去之后，研究成果是不足以去弥补这些成本的。他和一些可能更大，你比如说汽车、呃石油这些行业，你进你随随便便可能投入个亿、e, 甚至更高量级的基金，你都。都能够，只要你有成果，你就能都能够收回来，还是不太一样。我觉得有很多的研究或者很多的说法，我觉得可能在这方面会给我这样一种感觉，就是呃，你包括像比如说像你刚才提到的这种，你说我能不能去收集更大样本，或者说我做一个更好的人工，我去把全世界呃，甚至说比如说耳机的主要消费群体，我做一个更大范围的研究，去做一个更精确的。我觉得是理论上你当然可以这么做，甚至说方法论也是有的，但是从实践上来说，可能就没有人会真的怎么怎么去花巨大的成本来做这个事情，意义不大，只能说意义不大，啊、对就是或者说收益太小了。对，而且其实相相比
1: 之下，会有有一些其他的路子，可能我觉得更现实，比如苹果那套自身 EQ，、嗯、它去对你的耳道进行补偿，嗯、<笑>我觉得不如这种路子靠谱一点
0: 。但这个就算是另外一种方法论了，甚至说可能其实应该说技术难度要比所谓 HiFi 耳机这边、就是、或者有线耳机这边。还是高出不少。其实就是
1: 因为有些，其实很多有些东西，人们觉得弄不清楚、搞不明白，就是玄学,学。其实不是的，哪怕是弄不清楚的东西，它也有一个科学的解释。这东西为什么弄不清楚？那其实对于耳机来说、嗯，大部分问题，很多的问题，这不说大部分，就是很多的问题，相当多的问题。嗯，这个无论是用户的认知偏差也好啊，还是说大家对同一个产品的不同看法等等等等，很多很多问题啊，其实最终都可以归结到一个问题上，就是。大家的路长都不一样，你怎么去解解决这个问题？对，为什么我说、嗯、刚刚我说我更认同苹果那个路子？因为他在试图解决这个问题，而且已经取得了一定的成效。嗯、对
0: ，哎，说起来这个啊，就是人耳这边不一样，算是一个方面。其实我还。挺想问的，因为这个，比如说耳机的品控，就个体差异，从目前来看，大概是个什么情况呢？就或者在你的测量里面，会不会发现，比如说有些，或者尤其是可能相对早期的产品，在这方面做的不太好，或者是不是真的会有，比如说影响到大家对它评价的这种差异呢
1: ？我觉得耳机的品控这个事情跟早不早关系都不太大。这个事情说道理其实只是厂商他对于供应链的要求。求高低，就是他要求你单元厂生产的时候给我做到一个怎样的配对精度，然后我要求这边我这边流水线组装的时候，它组装的精度怎么样？最终 QC 下来这个品控我要卡到多少？是主要是是这么一个原因，主、嗯、主要就是这么一个问题。那你说实际品控怎么样呢？我只能说。不容乐观啊！就是，<笑>就就就你就你觉得你<笑>，你觉得一个我们说所谓的 Hi-Fi 耳机，它的它的配对应该到什么程度算合格？
0: 哎，我印象中之前不是说什么正负两 dB 还是三 dB， 不是有一个标准还是什么样的？
1: 嗯、其实人耳大概人耳能分辨的响度差异在 0.5 到1 dB 之间、哦。对，呃，但是我们其实完全不可能要求耳机。以按这个标准去执行，要那样的话呢， 9 9 9的产品都要被杀死。实际上的话，呃，能做到一0到6 K， 然后呃，差一，不超过两 dB 就算可以了。对，然后包括我淘宝店，哦、我不是有一个偏向仓服务嘛？我也是按这个执行的、嗯。如果说达不到这个程度的话，嗯，呃、那那那这东西产这耳机我会退回厂家去，<笑>对我不会发货发出去，嗯、我会换换一个给用户发出去。那而且我说的，嗯、我限定还是一0到6 K。那你其实嗯，就其就应该其他的所谓主要频段，对其他的频段你根本没法要求了，你根本没法去要求了，嗯、因为你真要是要求要求的话，会嗯
0: ，那、嗯、<笑>这个目前良良、啊、品率会会,会显得非常低，这种感觉。就
1: 因为其实，就算哪怕你对喇叭厂、对单元的品控要求很高，你、嗯、比方说我要可以把它要求到1 dB，、哦、那我最后组装什么再再加一点点频差上去是吧？那1 dB 多，我觉得这个还算正常的，一 dB 多真的 OK， 不算太差啊、呃。至少、嗯、怎么说呢？我觉得这种并且其实并不是一
0: 个。全频段可能都就均匀的差一 dB 吗？它其实算是一个，就比如说两个峰值之间最多可能差这种。呃、我我
1: 可能听的时候能有一点点微妙的感觉，但不太重，对，这个是可以接受的。哦、但是一个很尴尬的情况就是，要这种对产品品控的要求，它在大批量生产的产品上，其实就是便宜耳机上吧，可以做到啊、哦，对。但是高端耳机贵的反而会比较难。<笑>
0: 哦，对，如说，因为他可能就是说单元数量有限，所以他比如说配对时候就这么多可以选的，他反而很难去找到那么精确的、嗯。我
1: 觉得不是这样子的。那其实我觉得我、哦、我都花那个钱买你这个东西了，啊、你就算对就按道理来说，好像你就算两个单元报废一报废一个，你给我选一个好单，这种比例我觉得也是合理的，对吧？我都没要求你两副耳机声音一样、哦，我就要求你。一副耳机的左右一致性已给
0: 我做好了
1: ，但事实上就是。
0: <笑>不行，不太行，行吧？对，就这个可能还是和耳机定位，就说它就本身可能还是偏奢侈品，或者说它满足的并不是音质方面的需求。这个、嗯、这个味，这个感觉。我我,我
1: 觉得你我我觉得也不能话不能这么说，就是你在，对音质没、嗯、怎么没要求，或者说你追求它低失真，或者说追求它音色多好，但是我觉得左右的一致性，这个无论如何是对呀，说不过去的，对,、啊、对吧？你不能。卖一个便宜耳机给我吧，但事实就是这种情况在中高端产品上还真的不少见啊，尤其、哦、呃在某些我们比较认可的大品牌上，其实还挺常见的。对，哎、哦
0: ，其实像比如说森海这样的我们说传统的品牌，它的整体品控情况怎么样
1: ？嗯，也是看你什么样的价位段的产品吧。嗯、呃，比如前段时间有个粉丝、嗯。呃、嗯，送测的 HD 4 0 0 Pro 啊，这个就比较一言难尽了这。就是，但
0: 是它基本上是越
1: 贵的越好，嗯、是吧？比较贵的，我们测出来确实没有什么太大的问题，但是便宜的这种就比较不太行。哦哎、你比如说，就
0: 比较随机。就
1: 你像 HD 6 0 0 650、6 6 0 S 2这些，嗯、这次我们测过的样品都挺好的，但是到400 Pro 这个。大次可能千把块的就开始拉稀了，对，哦、<笑>对就有有点问题。包括其他的一些厂商，什么舒尔啊等等的，我们测个样品也都有这种偏的比较明显的情况。当然，呃，有些耳机可能粉丝用了一段时间之后不太好说，但有的确实是他刚买来，然后就给我们测的。那这个确实就是出厂的时候，他频控要求就把关的就不太严，可能他们觉得差个两 dB， 或者说全很宽的频段上差个两一两 dB 没什么的，可能人觉得无所谓。那确实你要说从国标出发的话，好像也是合乎标准的，但是呃，你听的时候是能听得出来，呃，偏的比较明显的。
0: 哦，哎，比如说测量过程当中还没有发现过一些，就是觉得挺有意思，或者之前可能不太容易注意到的一些一些情况。就其实品控算是一个比较典型的，就还有没有一些其他的、嗯，比如说发现可能大家都很喜欢怎么做呀，或者怎么样的。
1: 嗯，我想想啊，你说其实呃，测量当中有一些大家没有发现的东西啊、呃，其实我觉得更多的还是你主观上的一些听感，最终你去对应到测量结果上会有一些去怎么去归纳出来，然后你会发现一些可能一些之前认知上的错误。嗯、哦呃，我举个例子啊，比比方说，很多时候大家。以为的耳机的动态大，其实并不是耳机的动态大。嗯、对，呃，这个这个话怎么理解呢？就是我怎怎么去理解耳理解耳机的动态？那耳机其实动态这个东西，无非就是你对耳机来说你，你你能达到怎样的极限声压，那你动态就是多少啊,啊？当然前提是你在这个情况下，你这个频响还能不走形，对吧？呃，同时、嗯嗯、这个试真也别太过分，是吧？但是，嗯。你要是这么去衡量的话，你去按客客观的，我们对客动态的一个定义，就是最大最小的声压级它之间的这个差嘛。你要去看用这个去衡量的话，啊、它实际上对于发烧友的
0: 玩家来说没什么意义，因为你又不会真开那么大音量，是吧？呃，嗯、但是对，就这个数值其实就不具备现实当中的这个参考啊。
1: 所以说，如果说。呃，折中一下子，如果我们说去衡量，是说它一个不失真的最大声机械声压级，那可能你会发现一些很便宜的动圈耳机。它本身失真做得很好的话，它可能你别说9 4 dB 了，你给它加到104甚至1 1 0 dB， 啊、呃，它失真也是完全可控，那不到在 1% 以下的，这都是有可能做到的。但是呃，那些很昂贵的多单元耳,耳机的话，它其实因为有游戏有动铁带嘛，还包包括一些平平板单元的失真也不好，它可能9 4 dB 的时候已经快逼近 1% 了，你再往上加声压的话，那它的失真很快就会逼近。嗯，比较高了，你就就是我们认为的人耳可感的范畴了。嗯、那你说的，那高端耳机为什么还大家普遍认为它的动态更好呢？它在高声压下的失真控制并不好呀，对吧
0: ？那其实我<笑>、嗯、就按我理解，可能就是对动态的理解确实不太一样，就是或者在我的概念当中，发烧友一般提起动态，就是它这种你说能量感的，就是这种。起伏的程度大概能有多大？它其实和我们所说这种那种意义上的动态，其实还真的不是一个意思。对，我觉得其实可能更像是我们所说那种俗称的顺态，或者就是那种起伏的这种落差感到底有多大？对，它还是在一个都能听到的范围。这个这个范围大概有多大？是没
1: 错，因为其实大家稍稍有用动态这个词的时候，更多的是很多时候是在形容这个耳机它有更强的起伏感，它的声音听起来有更强的起伏感。那、嗯、这个起伏感。它其实并不能叫动态啊，那这个事情它，它、嗯、你说，那你说其实很简单，你怎么让一个耳机听的听起来更有起伏感呢？嗯，很简单，你把它声音调的两头翘一些，啊<笑><好>，<笑>这起伏感就你就觉得起伏感强就觉得低频能量更强，高频也更有穿透力。嗯，对吧？更锐利，嗯、尤其是基底频的部分，嗯、你给它多加一些、嗯，你会觉得很澎湃，啊、对对吧？那对，那这个事情回到那，如果到这里的话，你还觉得动态是发烧很多发烧认为所谓的素质的范畴吗？我觉得就已经不是了，是吧？那我们其实它既然是频响，那其实就是很多发烧认为的调音嘛。对、嗯、对对
0: ，这么说起来，我觉得这个动态可能有点像是，比如说视觉上就是。比如说一张图片，或者我们所说那个对比度对，就可能我感觉和这个更像发烧友呃眼中的动态这个概念所反映到的实际的那个感觉，我觉得可能和，你比如我看到一张照片对比度很高，那么它这种明暗对比的这种刺激感会更强。对，其实但是你真说，<笑>你比如说一个动态范围呃更大的照片，就是我们所说 RAW 文件的话，其实我觉得你这样一般的，甚至说就是视觉上大多数人可能没有什么察觉，可能看不出来。它到底这个动态范围有多大区别？对呀
1: 、啊，其实是啊，我所以说我也经常说这个东西发有这么一个动态，其实不应该叫动态啊，它我觉得、嗯、换个词儿动感比较好一些，它更类似于视觉上我们、嗯嗯、接收视觉信息显示这类的对比度和饱和度这种概念，让你看起来觉得更惹眼，嗯、听起来更抓耳，对吧？这种感觉。那你说这一个照片的动态是它？我们说，如果说对于这个原图来说，是它的一，你可以说是体现这个原图它的素质的一个属性。但是你说对比度这个东西，那肯定不是，对吧？我们，你我把照片然后后期去给它加一些，是吧？对比度，你看起来高一点，去让这个照片看起来变得更重口一些，是吧？这个操作其实还挺常见的，尤其手机相机，它它会自带一些的滤镜算法等等的有。尤其有些厂商，我们都叫它饱和度战士嘛，就是这种路数嘛，让你这个照片普通人乍看觉得哎不太一样是吧？那耳机其实也是差不多的道理，嗯、但是这个道理戳破了的话，可能就不会觉得让这个事情变得俗气起来，那可能有些人也不愿意承认。
0: 哎、啊，就正好接着往下聊，就是其实刚才刚才提到，就是很多或者说我们所说动态上面，或者一些我们所说发烧友很经常喜欢干的一个事情，是把素质和调音给给拆分开来理解嘛？但。真的去讨论的时候，我们会发现，可能素质里面很多东西，本质上可能就是应该说放到调音那边、嗯，而调音上的有些东西是不是也会放到素质这里边、哎？然后我觉得，呃，大家很容易，比如说把频响曲线了理解为是一种调音的体现嘛，因为这个属于一个很直觉上很容易把这两个对应起来。然后我其实也想，就是针对频响曲线，应该也是大家是不是也是最能反映声音情况的一种一个。测试结果就对于一个有线耳机来说
1: ，呃，是这样啊，就是。发烧友口中的素质啊，有很多名词，但其实这些词当中的绝大部分都可以在频响上找到对应的特征。对，也就是说，一般人理解的调音的范畴没有错这一点。对，那我们刚刚说了动态，它其实就是那很多发烧友理解的动态啊，我不是说真正的动态，很多发烧友理解动态，它其实就是频响上的一些特征、嗯。那其他有其他一些词儿，比如解析力，那解析力是什么？你高频给多点，他就觉得解析力高嘛。啊、是,<笑>是不是这个道理？那相应的，如果同样的，如果说你高频给少了，或者说你中低频给的很多，声音听起来就糊了，就觉得闷了，觉得解析力不够强，细节不够清楚了，对吧？这这些都是、嗯、这些都是频响上的一些特征，都可以找到特征去总结出来的。再还有什么词儿？想想声场
0: ，对吧？啊啊，这也是个和频响关系的。声场是跟什么相
1: 关的？嗯、你中高频。的增益给的越多，声场就会，横向就会觉得开始收窄了。但是如果你把它中高频的增益摁下去，让它塌下去，它就会显得声场变宽了。很典型的代表，比如 i 800， 对吧 ？i 800的它的中高频就是塌掉的、嗯，所以说会得到这种大家认为的声场很开阔的评价。但是相应的，它的人声就很
0: 难听嘛。对，其实你像就是包括后面的就 369， 就三百0百九0也都是类似的一种处理方式吧。对
1: ，但是有一些新的产品之后，森海也开始改邪归正了
0: ，啊<笑>、呃，稍微转了一点，我觉得也只能说，好像也没有那么、嗯、那么、嗯、那什么，两百那么两百就
1: 基本上解决了这个问题吧。对，虽然他两头依然是翘的，哦、但他至少至少中高频的增益给到一个比较正常的增益，他人声听着不塌了，比较正常。那、哦、其实我们要说。从客观来讲，想要一个真实的声场也好，现场感也罢，它它的中高频增益应该是一个呃比较接近我们的 ears target， 然后不应该太多或者太少的一个状态。就是那种你把它按下去很多的耳机，声场好像 i800 这种，听着它好像横向很宽，它都快连到后脑勺去了，但你觉得这个东西听着自然吗？我很难认同。对吧？嗯,嗯就是这个声声场是这个东西对。那还有什么可以？我还有还有什么可以说？啊，结像结像跟皮相没有关系、哦，但是大部分人听不出来。其实，哪怕很多人他说一个耳机结像怎么样怎么样，或者说他耳机的定位感怎么好怎么好的，或者说他结像怎么样啊？其实这个事情主要看另一个叫相位啊。对，就是这个主要是适用应用、嗯、应用于多单元耳机上。对于有些人来说，单单元的话，嗯、单单元耳机的话，我们不用看相位这个东西，它不会有问题的。但是多单元的话，其实就是所谓的衔接嘛。对
0: ，哎，我觉得衔接还实际上聊的衔接可能还不太一样。嗯，当然，这个算是衔接的一个问，其中一个可能的问题啊、哦。
1: 就是因因为衔衔接，我们说多单元它衔接做不好的话，你像比体现在测量上的结果就是它相位曲线就不是平直的了。那、嗯但是人耳对相位这个东西感敏不敏感，其实挺难说的。一般来说是不太敏感的，相对敏感的部分也是低频。那是高频相位歪一些，可能还都听不出来。嗯、但是如果低频相位有偏移的话，是比较容易感知的。你会觉得很别扭，就觉得它的低频的结像很模糊、嗯，就是不是那种很小很清晰的感觉，会变得很大，然后很散，同时它的位置也很难受。嗯对吧？那你说高频极相的话，可能有一定经验，然后对一些有一些比较熟悉的音乐去去听，有可能也能感知出来。你感觉它这个应该有的乐器的极相的位置不对，它不应该这么远，对，会有这样感觉。但是相对来说不那么的明显。那然而事实就是，其实大多数的多单元耳机啊，那包括尤其不能应该说包括，应该说尤其是特别贵的多单元耳机那相位多多少少都是有问题的。哦、我们测出来啊，就单元很多的这种，那好一些。别的就是高频有一些较微便宜，但低频没 OK， 这样我都觉得已经不错了。因为大部分其实可能要滚得更厉害一些
0: ，主观感知上不是很明对对
1: ，至少我那种不会一耳朵就听出来觉得不对劲的就还行了。但事实就是，嗯，嗯很多无论媒体啊、哦、还是玩家跟你说这个。耳机衔接做的多单元衔,衔接做多好，相位多么清晰，怎么怎么，可能你一测试时候你会发现相位稀烂，这是非常常见的情况。对，哦嗯
0: 、其实呃，尤其在相对早期啊，就是所谓3003可能会，呃和和之后所谓还不太成熟的一波圈铁，我觉得可能当时的衔接主要还指的是，就是、说动圈单元和呃动铁单元在比如说音色或者那种就那种感觉上。有明显的一种隔阂感，或者说，比如说它中间甚至可能，比如说凹下去一块之类的，嗯、就是在衔接处。我觉得可能这个感觉会多一点对。对，有些人
1: 对衔接理解的就是这种不同单元音色它的组合的自然度上面去，他听着觉得自不自然、嗯。但实际上我们说衔接还是看做单元它的相位做到如何。对
0: ，哦，哎，这里就想再补充一下，就是相位这个东西到底是什么？就或者说它在物理上到底是个什么含义呢？
1: 这个相位其实说的是这个是。声音你从那边发出来，最后到达鼓膜这个时间差嘛，你如，因为我们知道人人你人你去你去你去判断声音的方位远近，靠的是什么？靠的是这个响度差和时间差。那如果你这个时间差有问题的，那你听这个东西的它结像位置当然就是有问题的，或者说它结像是可能都不在一个位置，固定的位置它可能会飘，它结像是散的。它它的结像不能凝成一个点嘛？我们说一个好的结像应该是一个点声源过来。它结像应该是小的、嗯，让你觉得很清楚，它就在那儿。但是如果说这个结像它散掉了，可能就是有问题的。
0: 就为什么多单元会有这个问题？其实也和包括像就因为它在小的腔体内它的摆放啊，包括它导管设计啊，这些都会有比较大的影
1: 响。分频设计嘛，主要跟分频的更多、哦、对关系更大哦，和分频关系更大是吗、嗯？对，跟分频设计关系很
0: 大。因为因为我看过一些可能相对复杂的导管设计，它会呃比较典型的，你比如像舒尔的那个声学迷宫。其实我在想，嗯、比如说像那类似那样的设计，会不会对就低频相位造成比较大的影响？
1: 八四六，我们好像还真没测。你别说，
0: 嗯、<笑>我看一下，<笑>还真没有。尴尬，刚好八四
1: 六还真没测过。呃、嗯哎，回头我问谁有测一下。这个、啊、这个这个东西，因为其实我具体不做研发，因为所以说你问我舒尔那个那套设计，它具体是有什么样的、啊？嗯目标我还真的不清楚，因为我没有去分析过这个东西。可能你要问一些他们去做生产研发的，他们有去针对这个项目去研究过，可能会比较清楚。这个你问我，我只能呃、oh, okay. 坦诚的告诉你，我确实不清楚
0: 。Okay.